0: Buongiorno dal vostro meteoclimatologo Claudio Cassardo. Dopo una breve pausa, riprendiamo la consuetudine delle nostre pillole dedicate alla meteorologia e al clima. Devo dire che, in questo periodo, le notizie di attualità forniscono settimanalmente nuovi spunti. Nell'ultima pillola avevamo parlato del sensazionale record di caldo registrato in Canada, a Litton, «Da allora abbiamo avuto diversi altri eventi, vicini e lontani, che hanno riempito le cronache. L'unico, l'ultimo di essi, è la serie di nubifragi con alluvioni associate che ha colpito la città cinese di Zhengzhou e la vicina regione dello Henan. Una settimana prima, invece, erano stati i nubi scatenatesi più vicino, tra Germania, Belgio e Lussemburgo, a far parlare tanto». In entrambi i casi ci sono stati danni gravissimi alle infrastrutture e alle abitazioni, moltissime, troppe vittime e tantissimi sfollati. In mezzo ci sono stati anche altri eventi, come quello in Costa Rica e altri ancora. Se però vogliamo rimanere all'interno dei nostri confini nazionali, Purtroppo anche qui abbiamo avuto inondazioni localizzate a seguito di violenti temporali con nubifragi che hanno scaricato ingenti quantitativi d'acqua su piccoli bacini che non sono riusciti a smantirli in tempo utile. Due casi su tutti, quello del Toce in Piemonte e quello in Alto Adige. E poi ci sono ancora gli effetti delle grandinate, altro evento molto localizzato che però... Laddove si verifica può portare danni ingenti a coltivazioni e infrastrutture. Nell'ultimo mese quasi tutte le regioni del nord Italia ne sono state colpite in qualche modo, soprattutto in Piemonte. E questo avviene per quanto riguarda le grandinate, soprattutto quando i chicchi di grandine hanno le dimensioni di un'albicocca oppure una mela. È successo a Torino, in città, tra il centro e la periferia occidentale. E non sono mancati anche danni da vento, soprattutto per colpa dei downburst, le raffiche lineari di vento, che sono un fenomeno molto comune nei temporali e qualche volta anche da tornado. Ognuno di questi eventi, per estremo che sia stato, e quelli citati lo sono stati tutti, È un singolo evento meteorologico che ha avuto dei motivi fisici peculiari che hanno fatto sì che si verificasse in quel modo, in quel momento e in quella zona. Ad esempio, nel caso delle inondazioni in Europa centrale, si è trattato dell'interazione di aria fredda Legata a una cosiddetta goccia fredda, cioè un'area di bassa pressione, rimasta quasi stazionaria per ore perché bloccata tra due promontori, cioè alte pressioni. Questo minimo di pressione è stato alimentato da aria caldo-umida proveniente sia dal Mar Baltico e Mar del Nord a nord che dal Mediterraneo a sud. Se il flusso caldo-umido dal Mediterraneo non stupisce. Stupisce invece quello da nord. Questo rappresenta il risultato di una configurazione molto peculiare che ha visto la presenza di aria fredda a sud del minimo, cioè sull'Europa centrale, e di aria calda e umida a nord. Il contrasto ha alimentato sistemi convettivi di tipo temporalesco coalizzatisi in un fronte occluso che è rimasto stazionario e ha portato alla persistenza di abbondanti precipitazioni insistenti a lungo sulle stesse aree, peraltro già molto umide a causa di precipitazioni precedenti e quindi incapaci di assorbire ulteriore acqua, producendo un elevato deflusso superficiale nei fiumi, con associate onde di piena a carattere torrentizio. Di per sé, la creazione di fronti occlusi con associate forti precipitazioni convettive, quelle che in gergo tecnico sono chiamate Warm Conveyor Belt, non rappresentano una novità per zone collegate alle medie latitudini, come l'Europa centrale e anche il Mediterraneo, e quindi inclini a essere interessate da masse d'aria con forte contrasto termico tra loro. In questo caso i due fattori aggravanti che hanno contribuito a esacerbare l'evento sono stati il contrasto termico particolarmente elevato che ha accentuato le precipitazioni e la distribuzione del campo di pressione che ha bloccato i sistemi per lungo tempo sulle stesse zone. E proprio su questi due punti può rientrare il discorso sull'importanza del cambiamento climatico. Da un lato, infatti, il surriscaldamento delle zone artiche riduce la differenza di temperatura tra regioni polari e tropicali e determina un rallentamento del flusso del vento zonale alle medie latitudini, il che potrebbe favorire situazioni di blocco più durature e più frequenti. Questa, al momento, è ancora una supposizione e potrà essere dimostrata tra alcuni anni confrontando la climatologia di questo trentennio con quella dei precedenti. Detto in altri termini, l'ipotesi è che stia venendo meno la variabilità meteorologica che contraddistingue il tempo delle medie latitudini, sostituita da una nuova variabilità che prevede una maggiore stazionarietà delle situazioni per tempi più lunghi, e quindi ondate di calore quando sulla zona insistono degli anticicloni robusti, e situazioni alluvionali invece quando sulla zona insistono gocce fredde o comunque situazioni cicloniche. Se qualcuno si sta chiedendo perché la diminuzione della differenza di temperatura tra Polo e Equatore comporta un flusso più debole alle medie latitudini, La risposta può essere vista nell'analogia del moto di una trottola. Quando la trottola gira più velocemente, quindi c'è più energia, il moto di precessione dell'asse di rotazione attorno alla verticale è piccolo, mentre quando gira più lentamente il moto di precessione dell'asse di rotazione attorno alla verticale è maggiore e la trottola pare sbandare di più. Il discorso è pienamente comprensibile anche in termini energetici, considerando che la differenza di temperatura si manifesta come energia termica e il flusso, cioè il vento, come energia cinetica. Comunque si tratta sempre di energia. Se l'energia cinetica è inferiore, ecco che il flusso è più debole e diventa quindi più probabile la formazione di anse profonde, e quindi di promontori e saccature più sviluppati, il cui effetto, dal punto di vista del sistema Terra, è di diventare più efficienti nel trasporto del calore dall'equatore verso i poli, contribuendo, in ultima analisi, a riscaldare ancora di più questi ultimi. Dall'altro lato, tornando alle cause dell'evento tedesco, La temperatura molto elevata delle acque superficiali dei mari a nord soprattutto e a sud della Germania e una conseguente atmosfera più calda soprastante sono in grado di generare nubi più ricche di vapore acqueo e quindi precipitazioni più consistenti. La legge fisica di Clausius Claperon, infatti ci dice che il contenuto di vapore acqueo in atmosfera, alla saturazione, aumenta del 7% circa per ogni grado di aumento della temperatura. Se consideriamo che nei temporali una parte dell'energia del sistema avviene anche a opera della condensazione del vapore acqueo, il cosiddetto calore latente, ecco che abbiamo che in un'atmosfera più calda le precipitazioni possono essere localmente più abbondanti e i sistemi più energetici e infatti in germania come in cina e nelle altre zone colpite le precipitazioni in alcuni casi sono state veramente eccezionali per quelle aree con rate fino a 160 mm in 24 ore nel caso tedesco appunto nel caso tedesco-europeo, poi, l'area coinvolta dalla perturbazione è stata molto estesa, coinvolgendo diversi bacini fluviali e tutte o quasi le sezioni di deflusso di tali bacini hanno contribuito contemporaneamente alla genesi dell'onda di piena, aggravandone così gli effetti. Le problematiche più gravi sono emerse laddove le abitazioni si trovavano in aree perifluviali coincidenti o meno con paleo alvei, come è stato il caso, per esempio, della città tedesca di Schuld, comune della Renania palatinato con circa 700 anime, le cui fotografie sulla situazione prima e dopo l'alluvione sono diventate ormai famose. Nel caso invece dell'alluvione nella regione cinese dell'Enang, circa 300 km a nord di Wuhan, giusto per intenderci, La situazione meteorologica che ha insistito sulla zona tra il 17 e il 20 luglio ha visto la persistenza di un'area di bassa pressione alimentata dai forti venti monsonici tipici di questo periodo dell'anno, che però sono stati intensificati e canalizzati dalla presenza di due tifoni al largo delle coste della Cina meridionale e orientale. Il tifone Chempaka, il settimo dell'anno, che poi ha fatto landfall a Guangdong la notte del 20 luglio, e soprattutto il tifone Infa, il terzo dell'anno, che proprio in quei giorni si è robustito. Le correnti convogliate da quest'ultimo tifone erano orientali, calde e umide e sono penetrate sulla terraferma dalla parte di Shanghai, risalendo la valle del fiume Yangtze e frammischiandosi all'aria ancora più calda e umida proveniente da sud, pilotata dall'altro tifone. In questo caso, più che il contrasto tra aria calda e fredda, è stata l'interazione con i rilievi sul bordo occidentale dello Henan a causare lo sviluppo di nubi convettive temporalesche che hanno favorito intense precipitazioni e anche in questo caso le alluvioni sono il risultato dell'ingrossamento dei fiumi avvenuto quasi contemporaneamente, che ha portato quindi a onde di piena concomitanti con allagamenti più cospicui alle confluenze dei fiumi. In questo caso quindi un possibile contributo del cambiamento climatico all'evento può essere visto ancora nel riscaldamento del mare e quindi dell'atmosfera soprastante, che pertanto si può essere arricchita maggiormente di vapore e acqua, diventando così favorevole allo sviluppo di precipitazioni più abbondanti. Si badi bene che, così come ho avuto modo di ribadire in tante pillole precedenti, Oggi non voglio affermare che deve per forza esserci a tutti i costi un contributo del cambiamento climatico in ogni evento meteorologico. Cioè non abbiamo un colpevole, il cambiamento climatico, a cui dover addossare per forza la colpa. Proprio perché c'è molto dibattito su questo punto, spesso con fazioni che si contrappongono, mi piace dare il mio contributo per cercare di chiarire gli aspetti scientifici. E quindi quello che vorrei dire è che di sicuro l'incremento della temperatura, sia a livello di media globale, sia a livello di variazioni locali, è certamente uno dei fattori più evidenti e rilevanti del cambiamento climatico in corso. Oltre che vederne gli effetti nell'aumento progressivo dei valori sia pure all'interno di una variabilità interannuale che fa sì che non sempre ogni anno risulti più caldo del precedente, un effetto sempre più visibile e statisticamente significativo per quanto riguarda le temperature è l'aumento della frequenza degli eventi meteorologici estremi che in questo caso specifico sono le ondate di caldo e anche della loro durata. Quindi in un evento del tipo del caldo estremo a Litton in Canada, l'attribuzione del contributo del cambiamento climatico al record è quasi indubitabile e possiamo affermare che molto difficilmente si sarebbero potuti registrare valori simili uno o due secoli fa, anche se comunque delle ondate di calore si sono verificate sempre, anche nella piccola età glaciale. Invece, per quanto riguarda gli episodi alluvionali citati, cioè il caso tedesco e il caso cinese, ma si potrebbe estendere il discorso anche alle grandinate, ai casi di vento intenso, l'attribuzione è certamente più difficile per via dell'estrema variabilità nel tempo e nello spazio di questa tipologia di eventi e anche per via della loro rarità, che fa sì che, quando si analizzano i numeri dal punto di vista statistico, si abbia a che fare con pochi valori, troppo pochi, per poter fare una statistica affidabile. Nonostante questo problema, ci sono comunque i presupposti, e ce li fornisce la fisica, per poter affermare che, anche in questi casi, il clima più caldo è molto probabile che possa favorire un'esacerbazione degli effetti. E quindi anche in questo caso si potrebbe affermare che, statisticamente almeno, eventi simili sarebbero stati meno probabili uno o due secoli fa. Anche se uno o due secoli e anche cinque secoli fa ci sono comunque stati eventi estremi che si sono verificati anche in Europa centrale o in Cina. Quindi in ogni caso si può concludere che il cambiamento climatico tende a rendere tutti gli eventi meteorologici estremi più frequenti e più intensi. E probabilmente, eh, per quanto riguarda quelli precipitativi, riusciremo ad averne un'evidenza statisticamente significativa tra alcuni anni, quando sarà passato più tempo e la statistica sarà riuscita a far emergere diciamo, il segnale eh, anche dai pochi casi verificatisi. In questo senso mi piace fare il paragone, per quanto riguarda appunto, l'effetto del clima, col percorso di un essere umano e del suo cane, che salgono lungo un sentiero di montagna. La persona sale con passo regolare, mentre il cane, come tutti i cani, corre continuamente avanti e indietro attorno alla persona. Se noi vendessimo le proiezioni dei percorsi della persona e del suo cane su un grafico, con il tempo in ascissa e la quota inordinata, vedremmo il percorso della persona come una retta inclinata crescente e invece il percorso del suo cane come una linea che in media si sovrappone a quella della persona, ma presenta tantissime fluttuazioni verso l'alto e verso il basso, talune magari anche marcate, per esempio quando il cane adocchia qualcosa o qualche animale che lo fa scattare. Se il percorso è lungo diventa evidente che anche il cane sta salendo, mentre se si guarda soltanto un breve tratto apparentemente il percorso del cane potrebbe anche apparire contrapposto a quello della persona, cioè in discesa. Il percorso della persona rappresenta il cambiamento climatico, mentre quello del cane rappresenta l'insieme delle situazioni di tempo meteorologico. Gli andirivieni del cane sono Ad esempio le fluttuazioni tipiche della temperatura o delle precipitazioni. Poi più il cane è energetico e più marcate sono le sue fluttuazioni. E anche in meteorologia alcuni fenomeni hanno una variabilità più spiccata di altri, come ad esempio le precipitazioni. Vi è più se le guardiamo a scala locale. Tuttavia, con la giusta angolazione e la giusta pazienza, cioè occorre aspettare del tempo, si possono riconoscere le variazioni dovute al clima, così come si può capire che sia la persona sia il cane stanno andando in salita. Vorrei concludere il discorso di oggi con una considerazione che mi sembra altrettanto importante eh, rispetto a tutto quello che abbiamo detto e anche complementare. Viviamo in un'epoca in cui la maggiore variabilità del tempo è ormai un fatto assodato, così come è ormai assodato che le condizioni di rischio sono già cresciute rispetto al passato e in futuro cresceranno ancora parecchio. Il rischio, come è noto, dipende da tre fattori essenziali. L'aumentata pericolosità dei fenomeni meteo-idrologici legati ai cambiamenti climatici, l'aumentata vulnerabilità dei territori legata agli esseri umani e l'aumentata esposizione al rischio dei territori stessi, anch'essa causata dagli esseri umani. Matematicamente il rischio è il prodotto di questi tre fattori, cioè rischio uguale pericolosità per vulnerabilità per esposizione e l'aumento di ognuno di essi fa crescere il rischio. Per far diminuire il rischio e quindi i danni a esso associati bisogna agire su tutti e tre i fattori contemporaneamente, facendoli diminuire. Facciamo un paragone. Se uno viaggia in auto è esposto al rischio di fratture in caso di incidente. Per fare diminuire il rischio posso diminuire la pericolosità, cioè viaggiare più piano, diminuire la vulnerabilità, per esempio usando le cinture e gli airbag e diminuire l'esposizione, per esempio usando l'auto il meno possibile. Se agisco solo su uno o due fattori, la diminuzione del rischio magari ci sarà comunque, ma sarà piccola o addirittura impercettibile. Lo stesso discorso si applica ai manufatti umani, con due incisi però. Il primo, la numerosità della popolazione umana, almeno sul breve periodo, sarà inevitabilmente in aumento e su questo non ci possiamo fare nulla. Il secondo, i cambiamenti climatici, almeno per un po', continueranno e anche su questo non ci si può fare nulla. Però si può incidere sull'evoluzione futura per i nostri discendenti. Tutto ciò comporta inevitabilmente un aumento di tutti e tre i fattori che concorrono al rischio. Quindi, se vogliamo far diminuire il rischio nonostante tutto, dovremo agire in maniera concomitante e in altro modo su tutti e tre i fattori. Questo ce lo dovremo scolpire nel cervello, perché è l'unico modo che abbiamo per far sì che nel futuro ogni evento meteorologico un po' violento non comporti automaticamente un elenco di danni incalcolabili e purtroppo di vittime spesso incolpevoli. Magari su questo discorso poi torneremo più specificamente in una delle prossime pillole. Per oggi direi che con queste considerazioni vi saluto e ci sentiamo alla prossima pillola.